1: Tullaan kuuntelemaan Voimalehden teatterin politiikkaa, politiikan teatteria ja podcastia. Minä olen Tuomas Rantanen, Voimalehden kustantaja ja teatteritoimittaja. Tässä podcastissa käsitellään teatteria yleensä esittävien taiteen piirin kuuluvia teoksia ja niiden tekemistä. Tässä yhteydessä politiikka ymmärretään laajasti osallisuutena ja pyristelynä erilaisten valta- ja kulttuurirakenteiden ohjausta vastaan. Näissä keskustelussa pohditaan sitä, miten erilainen yhteiskunnallisuus näkyy esittävän taiteen teoksissa ja sitä, miten niissä osallistutaan tiedostaan tai tiedostamatta erilaisten rakenteiden haastamiseen ja pönkittämiseen. Näitä rakenteita voivat olla esimerkiksi se, miten erilaisia identiteettejä, kehoja tai valtasuhteita esitetään näyttämöllä. Tämän kaiken ohella voidaan tietenkin myös luoda katseita teatterikehyksen suunnalta myös politiikan esiintymisessä harjoitetun draamallisuuden ja näyttelemisen suuntaan. Tänään Tällä kertaa tässä ohjelmassa puretaan tarkemmin kansallisteatterissa esitettävän dosentit näytelmän lohdutonta kuvaa siitä, miten ajalle tyypilliset kovan talouden imperatiivit uhkaavat yliopistossa tehtävän tekemisen mahdollisuuksia. Sitä täällä studiossa puhumassa on näytelmän käsikirjoittaja-ohjaaja Juha Jokela. Tervetuloa, Juha. Kiitos. Ja sitten Docentyt näytelmän. Aiheesta todellisena esimerkkinä käsitellään ajankohtaista uhkaa, jossa Helsingin yliopiston teatteritieteen opintosuunta supistuisi jatkossa opintokokonaisuudeksi. Tällä on toteutuessaan merkittäviä vaikutuksia teatteritieteen tutkimiseen ja opiskelumahdollisuuksiin. Tämä liittyy siis taideopetuksen tasoon ja yliopistossa ylipäätään tällä hetkellä. Keskustelemassa on teatteritieteen professori Hanna Korsperi. Tervetuloa Anna. Kiitos. Voisin ehkä tähän alkuun kysyä nimenomaan Hannalta, että miten historiaan perehtyneenä teatteritutkijana näet teatteri- ja poliittisuuden liittyvän toisiinsa ylipäänsä?
0: No mun mielestä ne on aina olleet hyvin voimakkaasti kietoutuneita toisiinsa ihan sieltä teatterin synnystä alkaen. Ja, ja vielä sanoisin myöskin niin, että teatteria on myös eri vaiheessa käytetty politiikan välineenä ja teatteria on myös ikään kuin tarjoutunut joissain hetkissä niin kuin politiikan teon välineeksi ja tästä mun mielestä ihan selkeimpiä esimerkkejä on tämmöiset tapaukset, joissa teatterien käytetään kulttuuridiplomatian välineenä. Mutta sitten mä sanoisin myös, että että teatteri on mun mielestä aina poliittista, että vaikka se aihe ja teema olisi kuinka yksityinen tahansa, niin kun se asetetaan näyttämölle, se asetetaan julkisesti keskusteltavaksi, ja silloin siitä tulee yhteisöllistä, ja siitä tulee mun mielestä silloin myös poliittista. Että että me ei ehkä vaan aina ajatella, että sekin on poliittista teatteria, mikä sinne keskusteluun nostetaan.
1: Niin, jollain lailla tietysti... Teatteri perustuu just siihen läsnäoloon, siihen yhteisölliseen kohtaamiseen, jossa on tietyssä ajassa ja hetkessä, että voiko sanoa, että se poliittisuus ja yhteiskunnallisuus tunkeutuu aina esitykseen silloinkin, kun tekijä ei sitä sinne itse ole laittanut?
0: No ilman muuta, ja tämä on mun mielestä myöskin yksi sellainen tekijä, mikä, mikä minua teatteritaiteessa ennen muuta kiehtoo, ja se on juuri se, että, että se on niin hetken taide että se on olemassa vain jonkun tietyn hetken, ja jos ei se puhuttele niitä sen hetken katsojia, niin ei se sitten puhuttele ketään. Et teatterin suhteen meillä ei esityksiä voida ikään kuin löytää uudelleen, tai tekijät eivät voi nousta suureen paineeseen ikään kuin sitten myöhemmin. Tämmöisiä tapauksiahan me tiedetään kirjallisuudesta ja kuvataiteesta esimerkiksi, tai musiikista, mutta teatterin puolella tämä ei ole mahdollista. Eli se hetken sitoutuneisuus on myös sille tosi ominainen, ja, ja yksi sen viehätyksistä myös.
1: No mitä sinä Juha teatterin tekijänä, ohjaajana, Zoomailet sitä, että miten nuo klassikot säilyttää aina voimansa, vaikka ne on tehty tietyssä ajassa. Kun ne pannaan näyttämölle, niin tuntuu siltä, että niissä aina löytyy joku uusi kerros, joka liittyy siihen aikaan ja hetkeen. Kuinka sä sen näet?
2: No, siinä, on niin kuin, siinä on puolensa ja puolensa. Että toinen on se, että se on myös semmoinen, mitä halutaan. Et koska tiedämme, että nämä on klassikoita, nämä edustavat jotakin niin kuin tällaista hyväksyttyä kaanonia, ee, niin sitten siinä on, siis saattaa mennä myös niin överiksi, että tota, nyt kun on kirjatilanne tota, noin niin tilanne tuolla Ukrainan rajalla tai Kasakstanissa, niin tämä hän käsittelee juuri tätä, että aina siihen voi sen jonkun konfliktin niin ujutaa, mutta sitten toisaalta kyllä siinä Tämmöisessä niin klassikossa se voima tulee siitä niin ajan että tätä on tulkittu uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, ja tämä on osoittautunut sen verran niin kuin laadukkaaksi teokseksi, että tätä kannattaa tulkita uudestaan ja uudestaan, ja sitten haastaa niitä aiempia tulkintoja niin Siinä käydään niin kuin, tavallaan yhteiskunnallista
1: keskuksella myös sen teoksen sisällä, sen niin näytelmän sisällä. Kyllä, kyllä. Mitä sitten tuumitte? Mä näin viime vuonna tai pari viime vuoden aikana nähnyt useamman CH-sovituksen jälleen kerran, ja ch tuntuu toimivaan niin kuin kaikissa ajoissa, mutta tietenkin tässä hetkessä se niin yhteiskunnallinen niin etos korostuu siinä kohtaa, että kun ne on kirjoitettu ajassa, jossa odotettiin suurta muutosta ja koettiin sitä kohtaa ahdistusta, niin nyt jollain lailla tämä keskiluokan ahdistus tämän ilmastonmuutoksen ja maailmansuurten murrosten äärellä niin tuntuu jotenkin hirveän niin kuin, sanoen, tunnistettavalta. Mm. Koetteko te samalla tavalla, että niin kuin yhtäkkiä Seihovin tai jonkun muun tämmöisen kaivaminen kaapista, niin se saattaa vaan osua johonkin aikaan vielä ihan uudella tavalla uudessa kulmassa?
2: No mä en nyt heti muista sellaista tästä niin kuin 90-luvulta, jolloin ei olisi tehty CHV. Kyllä, kyllä, aina että... on tehty, mutta tarkoitan, että tiedän, sanoin, san,
1: että tällä hetkellä se niin kuin ainakin mulle kolahtaa vielä entistä enemmän kuin Joo. vaikka 10 vuotta sitten.
2: En tullut, siis mulla tuli jossain vaiheessa, mietin sitä CHV sellaisena niin kuin yritysmaailman logiikkana, kun mä mietin semmoista, että siellä on aika usein tämä, täytyy vaan tehdä töitä. Ja, ja jotenkin muusta se puutos niin siihen maailmaan kauhean hyvin, mutta en, en, en ole ajatellut. Tuota. Mä haluan, että mulla on siinä vähän, kun sit on joillakin kollegoita on, että on, on joku se, että tulee myös konventioita ollaksesi ikään kuin paikkassa pitää tehdä se no. ja, ja mm-hmm. tota, Sitten sitä aika monet on alkanut myös kyseenalaistaa, että no, voisiko sitä mennä ilman yhtään Cheehovia ihan niin kuin ohjaajan uransa tai, tai edes Shakespearea. Että.
1: Hmm.
2: Sen, sen, tota, et si- mä huomaan, että mulla liittyy siihen tämmöisiä
1: kysymyksiä. Kyllä, kyllä. Ää, Ja sä oot hirveän paljon tehnyt omia esityksiä. Omia.
2: Joo, joo. Jo. Siis, jos tulisi joku siis rehellinen sisäinen motiivi, että nyt täytyy tämä CH tehdä, niin kyllä mä voisin hyvinkin mm. tehdä. Mutta mä oon vähän ronkeli sitten, että mä, mä mielellään en lähde niinku uskottelemaan itselleni, että jotain tarvii tehdä, koska se olisi nyt jotenkin kiva ja joku halusi sitä.
1: Tuleeko sinulle, Hanna, mieleen, tai varmastikin tulee, niin kuin just jotain klassikoita, jotka tässä ajassa resonoisivat jotenkin erityisen vahvasti pohjatekstiltään?
0: No tavallaan mä haluan ensin kommentoida tuota, mitä Juha sanoi, koska Joo. siis toi kyllä että ihan niin kuin täysin vastaa sitä kuvaa, mikä mullakin on, että ei tekijät ota, ota klassikkotekstiä ikään kuin työn alle vain sen takia, että se on klassikkoteksti, vaan heidän täytyy kokea, että heillä on jotain niin kuin sanottavaa ja kerrottavaa meidän ja yleisölle. Niin kuin, minkä he pystyy kertomaan sen tietyn tekstin kautta. Tämä on niin mun käsitys tästä. Mutta tota, niin nyt kun tässä puhutaan näistä klassikoista, niin, niin, tota, niin mun mielestä siis nyt harmillisesti ohjaajaa, en, en tässä yhteydessä muista, mutta Tuota, Mieleeni niin tuli ihan ehdottomasti sellainen 2000-luvun alussa niin kuin Ruotsissa näkemäni, Tukholmas dra- dramaatteissa näkemäni kolme sisarta, jossa tämä teos oli pilkottu kolmeen osaan, jossa se ensimmäinen oli sijoitettu ikään kuin Venäjälle ennen Neuvostoliittoa, toinen oli sijoitettu osa Neuvostoliittoa, niin se kolmas taas Neuvostoliiton kaatumisen jälkeiselle Venäjälle. Ja se, että kun siellä aina kaiho- kaihoiltiin johonkin toisaalle, niin se sai kyllä hyvin niin kuin erilaisia tulkintoja niissä eri osioissa siinä esityksessä. Ja sitten kuitenkin se pohjateksti oli koko ajan Tsehovin tekstiä, mutta kaikella muulla visuaalisella se oli päivitetty tavallaan näihin tiettyihin aikahetkiin. Ja ja, ja se todella mun mielestä toimi siinä, koska se se toi lisää merkityksiä siihen siihen tekstiin, mutta se oli kuitenkin tietyllä tavalla uskollinen sille tekstille ja osoitti sen mahdollisuudet. Toinen, mikä mä ajattelen myöskin, on se sellainen, että sen täytyy jotenkin sen klassikonkin toimia siinä, että todella se aikalaispuhuttelu on siinäkin se olennainen.
2: Kyllä, Mun täytyy kyllä. siis semmoinen Tsehovista tunnustaa, nyt tuli vaan yhtäkkiä mieleen, että siinä vaiheessa kun mä tein tuonne Espoon kaupunkiteatteriin tämmöistä esitystalous kolme radio mm. Joo, mä nimistä äh, esitystä. Ja sitä kirjoittaessa niin, niin mä rupesin niinku leikitteleen leikittelemään semmoisella aj- ajatuksella, että radiokanava on yhtä kuin Kirsikkan Ja mm-hmm. sitten tein tämmöisiä jopa tämmöisiä niin kohtauspastisseja, että mitä se tarkoittaisi. Ja, ja siinä tulee siis uudistaja ja tulee uudistaan sitä radiokanavaa vähän niin kyllä, kuin kyllä. Lopahinin hengessä. Kyllä, kyllä. Ja, tota, mutta sitten muistin tällaisen yksityiskohdan vaan, että kun Kirsikkapuistossa tämä Kaje pitää puheen kaapille, jota sitten niin kuin, tota noin, niin moititaan, että siinä oli, tota, että äsken huomasit, että pidit puheen kaapille. <köhön> niin me kirjoitin sen puheen siis Kaapille, eli Marshall-vahvistimella, <laughs> niin että, tota, että miten niin rockin klassikat on velkaa tälle. <laughs> ja tota, e- jo, että kyllä siellä niin kuin, tavallaan siellä on tällaista, e- että ne asetelmat on niin herkullisia kääntää ja miettiä tässä ajassa. E- en tiedä sitten tarviiko niitä nyt sillä tavalla niin su- nykyaikaista aina, mutta, mutta jotain siinä on... Niin kuin, jotain se aina inspiroi, niin se on jotain sellaista arkkityyppistä, joka tuntuu.
1: Kyllä, kyllä. Täytyy sanoa tähän väliin, että se esitystalous kolmannen just tämä paikallisradio, kaupallinen paikallisradion tarina, niin se muistutti hirveän paljon voimalehden tilannetta, Jossain merkityksestä mä luin sitä ihan omalla tavallaan innostuneena siitä ajatuksesta, millä tavalla me nyt ei oltu saneerattu niin paljon, mutta kuitenkin kamppaillaan niiden realiteettien kanssa, jotka toimii. Lähdään pikkuhiljaa sitä dosentit esitystä, mutta sitä ennen voisi kysyä jotain, joka liittyy siihen näyttämään, eli kansallisteatteriin. Mä nimittäin huomasin Hanna, että saat kirjoittanut kirjan politiikan ja valtataistelun pyörteissä Suomen kansallisteatterin epävarmuuden aika 1934-1950. Jollakin lailla en ehtinyt lukea, sen tänään vasta, vastaajin kyllä lukee. Tulee sellainen niin kuin mielikuva, että kansallisteatterikin on instituutiona ollut aikamoinen niin kuin politiikan väylä ja se, mitä siellä esitetään, niin sitäkin on käyty erilaista keskustelua. Haluatko ihan muutamalla sanalla kuvailla sitä, että mikä on kansallisteatterin niin kuin merkitys suomalaisessa? tämmöisessä yhteiskunnallisessa kontekstissa.
0: No tämähän on hyvä tehtävä näin muutamassa sanassa, sanassa tiivistään, mutta, tota, mutta kyllä mun mielestä kansallisteatteriähän sen edeltäjä ja suomalainen teatteri, suomalainen perustettiin se on 1872 ja sitten se vuonna 1902 vaihtoi nimensä Suomalais, Suomen kansallisteatteriksi, eli se on kansallisteatteri ikään kuin välitön seuraaja tälle suomalaiselle teatterille nimenmuutoksen kautta, niin sehän on aina mun mielestä ollut tämmöinen yksi tekijä, jolla on rakennettu niin kuin semmoista, Tiettyä niin kuin, kuvaa suomalaisuudesta ja kuvaa meistä. Ja mun mielestä se kuva ei aina ole ollut mikään, missään nimessä sellainen, että se olisi ollut pelkkä peili. Et se on ollut myös niin kuin, kysyvä kuva, että tällaisia kun me niin kuin, ollaan tai tällaisia me halutaan olla. Ja, se on ollut tavallaan kysymysten herättäjä pikemminkin kuin, niin kuin vastausten antaja. Ja, ja musta tällainen rooli, rooli sillä, sillä niin on ollut. Ja, ja, ja tota, ja, ja vielä ehkä se, että juuri jos viittasit nyt tuohon tohon, tota, kirjaan, niin siinähän kyllä ajatus on ollut oikeastaan se, että, että siinä käsittelee sellaisia tiettyjä niin kuin tapaustutkimuksia, joissa teatteri on ollut niin kuin hyvin, hyvin lähellä tämmöistä, niin kuin, tämmöistä politiikan ja itse asiassa ihan niin kuin myöskin politiikan näyttämöä, että, että, että minkälaisia käänteitä sen teatterin niin kuin vaiheisiin silloin 40-luvulla on liittynyt, koska 40-luvun, no sen tietysti poikkeuksellisuutta ei tarvitse erikseen perustella, mutta että siihen sisältyi niin silloin 40-luvun alussa tämmöinen tietty Saksamyönteisyys ja sitten 40-luvun puolessa välissä tämä tää pyrkimykset niin kuin valtiollistaa tämä teatteri ja sitten 40-luvun lopussa vielä, vielä tota, tämmöinen tapaus, missä, missä esitettiin Samuel Sartre'n likaiset kädet, jossa Akukorhosen näyttelemä henkilö oli maskeerattu liikaa näyttämään Stalinilta. Ja kun tämä henkilö siinä näytelmässä Höderer ammutaan, niin, niin se sitten tota johti siihen, että tämä esitys lopulta sitten neuvostoliiton nootin takia kiellettiin. Eli ne on kaikki tämmöisiä mun mielestä aika niin äärimmäisiäkin tapauksia tästä, tästä tota teatterin ja politiikan
1: Erittäin kiinnostavalta kuulostaa. Mulla itselläni on kuva, kun mä rupesin joskus 80-luvulla käymään enemmän teatterissa ja silloin tota, tässä teatteritarjonnassa niin kansallisteatteri edusti aina sitä kaikkein tylsintä ja konservatiivisinta vaihtoehtoa samaan aikaan kuin pienemmissä teatterissa oli hyvä pöhinä päällä. Tänä päivänä kansallisteatteriohjelmisto itse asiassa on hyvinkin edistyksellinen mun mielestä sekä taiteellisesti että myös yhteiskunnallisista näkökulmilta. Oletteko no, sa- samaa mieltä?
0: Joo, an- anteeksi, mä keskeytin vähän sua Tuomas, mutta tosiaan hmm. mäkin sanon, että silloin on ollut tavallaan niin se, että se on nimeltäänkin kansallisteatteri, niin se tuo sellaista painolastia, joka aina ei ole etu. Et se on joskus ollut niin etu, joskus se on ollut, ollut niin haitta ja, ja, ja se, se on ollut joissain hetkissä niin todella edistyksellinen. Että jos ajatellaan, että 50-luvulla niin Samuel Beketit tuli Suomeen hyvin pian niiden esitysten jälkeen, että pienellä näyttämällä loppu esitettiin jo kuusi kuukautta maailmankantaesityksen jälkeen ja, ja monessa todella. paikassa ja. ne oli tämmöiset pienet itsenäiset teatterit, jotka Bekettiä uskalsi esittää, ei suinkaan niin kuin maan päänäyttämät. Et on hetkeä, jolloin kansallisteatteri on minusta ollut todella ihan siellä aivan niin kuin maailmanlaajuisestikin tarkastellen, aivan siellä eturintamassa. Että mm-hmm. eilen esimerkiksi just tuli nyt 125 vuotta siitä, kun Henrik Ibseni, Jon Gabriel Borgman maailman esitettiin suomeksi kansallisteatterissa, siis suomalaisessa teatterissa ja sitten ruotsiksi svenskateatterissa. Että nämä molemmat tapahtuu Helsingissä 10. päivä tammikuuta 1897.
1: Aivan mahtavaa. Mutta miten tämä tämän hetken kansallisteatteri? Olet jo tehnyt sinä nyt esityksiä peräkkäin. Miltä susta tuntuu tehdä niin kansallista päälavalle esityksiä? Koetko, että sille tulee lisämerkitys siitä, että se on just siellä? No mä oon vähän kamppailu
2: sen asian kanssa. Mulla on siis hyvin samantyyppinen ko- kokemus kuin sulla Tuomas tuosta, että silloin kun muutin Helsinkiin vuonna 1990, niin, niin se niin kuin mielikuva kansallisteatterista oli sellainen, että pääosin aika konventionaalista tylsää mutta sitten tota, välillä Helmiä ja sitten taas koin, että semmoinen henkinen koti niin oli siellä keskisuurissa, Onko se nyt sitten riippumattomia teattereita tai mikiskään niitä nimittäisi. Mutta semmoinen, niin tota sitten kun ää, menin niinku tuonne teatterikouluun opiskeleen ja sitten ekat teatterit oli juurka, joka on siis semmoinen pieni huoneenurkka. Ja sitten Espoon kaupungiteatteri, joka on taas sitten niin hyvä ei-teatterillinen tila, tämmöinen vanha kirjapaino, joka on niin kuin, vähän niin kuin anonyymi tila. Niin sitten kun muut, e, tota, kävi niin, että tota, kurssikaverini Mika Myllohan valittiin kansasteatterin pääjohtajaksi, se pyysi minua sitten tänne niin kotikirjailijaksi. Ja ensimmäinen työ oli tämmöinen, mistä tuli sitten tämä Patriarkka-niminen Joo, esitys. Sen, niin. Niin, tota, mä huomasin, että siinä oli niinku semmonen, että toisaalta mä rupesin tekemään tämmöistä esitystä, joka on niinku sukupolvidraama Suomesta ja jotenkin hirveän mutta Tämä on nyt niinku tosi kansallista ja ei- tekemään aihe. Ja tota, sitten kun Hanna puhui tuosta peilistä, niin mulla oli niin kuin peil. valtava peili. ja <laughs> tuota, Katsakaan niin, itseään, no joo. Mutta se kamppailu oli siis iso siinä, että okei, okay, että mä tuntuu tuolta mustista laatikoista, mulle teatteri on kauhean epämuodollista. Ja tota, sitten niin kuin, no nyt mä menen tänne niin kuin katokruunujen ja näiden niin kuin muotokuva freskoaulojen <laughs> niin tänne niin kuin tekemään. Tämän, tämän kaiken niin historian keskelle. Ja tota, että mikä tämä niin mun paikka tässä on. Ja sitten vielä niin kuin, tulee sellainen, että yksi päivä siellä teatterin käytävällä tämä on kysyi, että sopiiko, että tämä on juhlanäytelmä. Eli se oli niin tasan 10 vuotta sitten 140-vuotias juhlanäytelmä. No, no kai se käy. En
1: lisää pönötystä. Niin
2: tota, sitten se, tar-, sit se tarkoitti sitä, että siellä oli... Tota, ensi oli siis niin kuin, pukukoodi ja arvovieraita. Siellä, siellä oli niin kuin, niin kuin, tota, pari presidenttiä. Ja, niin kuin, se, että se, se, tavallaan se muodollisuus oli sitten niin että et vietiin niin kauaksi siitä mun ajatuksesta, että mä oon tämmönen. Niin ja sitten mä vielä hukkasin mun niin ensi-iltalippuni ja tota, sit järjestäjä tuossa on tämmöinen eturivin paikka ja sitten mä menin siihen niin eturivin paikalle, se on se valtava peilipinta siinä niin esiripun kohdalla, niin, niin mä katsoin sitä, koko sitä niin juhlapukeutunutta kansaa Jaa. ja presidentin saapumiset, kaikki näki hyvin siitä peilistä. Ja se oli sellainen, että tämä on, nyt on surrealistista. Mutta tota, sitten mä olen nyt, tää oli kolmas tää dosentit niin tällä isolla näyttämällä, tai me, mä ohjasin tämmöisen keuhkot, niin sen todella pienimuotoisen jutun, joka sitten kävi ka- tälleen humoristisesti kaikki näyttämällä läpi. Eli pari oli myös isolla näyttämällä, mutta niin kuin kolmas oma teksti siellä. Ja tota, Sumu oli siinä välissä. Joo. Joo. Joka sekin taas sitten, että mi- miten se tulee, että, nämä, että miksi tämä usuttaa tekemään tämmöisiä kansallisia aiheita. Nyt käsitellään Venäjän suhdetta. Ja... ja ne on aika yhteiskunnallisia. Ot Hanna joo. Näin, nämä kaikki?
0: Joo, joo, itse asiassa olen.
1: Joo.
2: Mutta siis nyt, nyt sanon vielä loppuun tuon, että, että nyt on niin kuin eka kerta oikeastaan tässä dosenteissa oli sellainen, että siellä pystyy olemaan sillä että no ehkä mä nyt sitten voin olla täällä ja tehdä tätä teatteria. Mun ei tarvitse niin käydä sitä painia, mm. että mitä mun persoonalla on tekemistä tämän kaiken juhlavuuden
1: ja tämän historian kanssa. Hmm. Mutta johtu se sitten kontekstista tai mistä, mutta kyllähän ne aika yhteiskunnallisesti kantaa ottavia kaikkia, ja semmoista ilmapiiriä hakevia ja patriarkassa vielä tämmöistä niin aatteen, aatteen ja idealismin niin kuin ikään kuin iso kaarta, että mikä katoa minnekin. Ja hmm. näissä muissakin niin kuin käsitellään tämän tyyppisiä asioita. Koetko sä olevassa jotenkin niin poliittinen
2: taiteentekijä? No, se ehkä vähän naivilta sanoa, että en... O, mutta mä on kyllä, kyllä siis mulla on niin yksi näytelmä, jota mä ajattelin, että nyt mä yritän tehdä niin poliittisen teatteriesityksen Se oli esitystalous jaa. tonne Espoon kaupungitteatteriin 2010. Ja siinä oli siis niin yksi tota, keskeinen miljö oli tota, SDPn puoluehallituksen kokous. Kyllä, kyllä. Ja se oli niin kuin, siinä oli niin politiikka niin eksplisiittisesti jaa, tiskissä. Jaa. Ja, tota, mutta siitä jäi mulle vähän semmoinen olo, että, että, mä, mä, että mä en haluaisi oikeastaan tätä niin etumerkkiä käyttää, että mä, mä, niin kuin, mä ajattelen enemmän niin, että, että mä mieluummin liityn tämmöiseen niin kuin tarinankertojien traditioon, mutta koska nyt tässä ajassa elän ja omia havaintojani käyn läpi ja muuta, niin, niin tota, Siis väistämättä olen poliittinen. Sitä ei voi niin estää. E, e, muuten minun pitäisi tavallaan niin kuin rajata joku alue itsestäni pois. Mutta huomaan, että välillä on jopa vähän semmoinen, että, että, tota, että kaipaa vähän semmoista, että voisi vois, tota, vois kokeilla jotain että ei olisi sitä yhteiskuntaanalyysia senkään vertaa.
1: Joo, ja siinähän kävi siinä esitystaloudessa se hauskuus siinä ensimmäisessä, joka muuten päättyy Working Class Hero Bees, joka oli minusta aika mahtava esitys, mutta että siinähän oli siis se paradoksi, että itse asiassa vaikka se ei tavalla satirisoi tämmöistä kuntatalouden, niin kun kaupallistamista ja nimenomaan huomiota talouden hyödyntämistä tämmöisissä asioissa, niin sitten Espoohan innostui siitä ihan hirveästi ja tilasivat sulta sitten lisääkin esityksiä. Poliitikot piti sitä, vaikka siinä kyseenalaistettiin aika paljon sitä Joo. toimintatapaa, mikä niin kuntapolitiikassa oli vallalla. Musta se oli hauska se kuvio.
2: oli vähän ehkä semmoinen lempilapsi, että sitten ne... Mm. Niin kuin se oli aina, aina niin kuin koko poliittisen elitinkin juhlatapaus, kun tuli uusi talous. Kyllä, kyllä. Mutta siis mun, mun koko ajatus siitä, miksi, miksi mä sitä vähän nyt niin kuin, kakistelin sen poliittisen kanssa, niin ehkä se liittyy semmoiseen, että, että ajatus siitä, että mulla olisi joku poliittinen viesti tai agenda, ja sitten mä haluan, että käyttäisin teatteriesitystä, että tätä nyt pitää siirtää ihmiselle tätä asiaa, jonka mä jo tiedän, mutta ne ei ehkä vielä ole oivaltunut. Niin se ei vastaa niin kuin mulle se taiteen kokemisen ytimessä on aina se, että se on niin kuin, täysin tekijän kontrolloimattomissa, että se, siellä ne ihmiset, se on niin kuin, enemmän lahjan omainen, että, että minä yritän tehdä tällaisen teoksen kaikella parhaalla osaamisella, niin, ja sitten seuraan, mitä ihmiset siitä saa. Ja, ja, ja sitä no. ei oikein ennakoi. Joskus, joskus tulee jotain niin kuin, ikään kuin mitattavaa menestystä, joskus tulee ihan kiinnostavaa keskustelua ja mm. joskus vähemmän. No
1: yliopistolla tämä dosentit on kyllä aiheuttanut paljon keskustelua ja ihan varmasti perustellustakin. Tämä esitys tuli siis ensi viime syyskuussa Piti kyllä tulla varmaan aikaisemmin, mutta tämä korona sotki sitä aikataulua. Mä ihan lyhyesti kuvaan niille, jotka ei ole sitä nähnyt, että siinä se alkaa professori Johanna Virtasen niin luennonomaisena esityksenä, jossa hän esittelee tutkimustuloksia yliopistoyhteisön ongelmista, Ria Kataja esittää, että Johanna Virtasta. Ryhtyy myöhemmin asisteen, Fiona Eskola, tai sitten Maria Saloni. Yhdessä yrittää saada yliopistojohdon ymmärtämään, että tämä markkinaohjaus on menossa liian pitkälle. Tiedeyhteisö voi huonosti ja jäävuorta olla menossa. Sen sijaan, että nämä havainnot, vaikka ne perustuu tosiaan tutkimustietoihin, ne ei tunnu saavan oikein yliopistojohtoa ymmärtämään asiaa. Ja tämä professori joutuu työpakkakiusatyksia omassa elämässä perherintamallakin tapahtuu kaikenlaisia asioita. Ja sosiaalinen media ottaa hänet maali ja lopulta hän päätyy työuupuneeksi. Ja kuulostaa aika hurjalta, tietysti tämä voi ymmärtää laajempaan näkin kuvana yhteiskunnassa, mutta ainakin saamani palautteen perusteella, niin yliopistoväki on kyllä tunnistanut oman työympäristönsä ja maailmassa useinkin tästä asiasta. Saat nähnyt tämän esityksen, onko teillä siellä yliopistolla oikeasti noin kamalaa?
0: No tämä, tämä on tietysti hyvä kysymys, että tietyllä tavalla ajattelen, että, että Yliopisto on niin suuri organisaatio, että siellä on varmasti hyvin monenlaisia käsityksiä siitä, että minkälaista siellä oikeasti on, mutta mutta sen mä voin sanoa, että nyt tänä syksynä mä mä en ole yhtään sellaista kohtaamista yliopistolla minkään kollegan, ja ne on osa ollut ihan eri tiedekunnistakin kuin mistä mä itse tulen, mä en ole yhtään sellaista kohtaamista. Totani, kokenut, missä ei oltaisiin puhuttu dosenteista. Että jo sellaisetkin henkilöt, joita mä en ole entuudestaan tuntenut, kun ne kuulee, minkä alan tutkija mä olen, niin ne heti ottaa esille tämän, oletko nähnyt Juha Jokelan dosentit. Että kyllä se sellainen esitys on, joka siellä on, on jollain lailla koettu resonoivan niin, että sitä on käyty katsomassa jotkut jopa useampaankin kertaan. Et mun täytyy tunnustaa, että olen nähnyt sen nyt vain kerran tähän mennessä, mutta, tota, mutta, mutta monet on käyneet katsomassa sen useampaankin kertaan ja, ja niin kuin keskustelee siitä.
1: Me päästään kohta puhumaan tuosta teatteritieteenkin tilanteesta, joka vähän on tietysti kuvaa ehkä kuvanollisesti samojakin prosesseja, mitä tuossa esityksessä on, mutta mitä sä koit niin itse tieteentekijänä ja yliopistolaisena, että niin vastaisiko se sun kuvaa siitä,
0: että
1: minkälaisten uhkien ja Uokia ja rajoitusten äärellä siellä nyt sitten tiedettä pukataan ja yritetään opettaa ihmisiä.
0: No, no sanotaan, että kyllä, kyllä sen, sen niin kuin ehdottomasti koen niin kuin akateemista maailmaa seuranneena, että, että, tota, että meil, meille tulee paljon myös sellaisia kysymyksiä niin kuin ulkopuolella, että mitä tieteistä ajatellaan ja miten tiedettä niin kuin arvostetaan ja, ja välillä tuntuu, että, että julkisessa keskustelussa on suorastaan niin etu jotenkin niin halveksia sitä, sitä, tota niin, sitä, sitä tiedettä ja tieteentekoa ja tutkimusta. Että, et, et kyllä näitä tällaisia niin sanottuja harkitsemattomia heittoja on niin viime aikoina minun kuultu tavalla, josta itse ajattelen, että, että vielä muutamia kymmeniä vuosia sitten niin se ei olisi ollut edes mahdollista puhua sillä tavalla niin akateemisesta maailmasta ja tutkimuksesta ja tieteenteosta, varsinkin nytkin, kun me ollaan todella sen äärellä, että tiedehän on niin se, valo, joka meitä vie tästä korona-ajan pimeydestä niin kuin todennäköisesti ulos.
1: Ky- kyllä, että, kyllä.
0: Tota, ja, ja tiede auttaa meitä myös keskustelemaan sit siitä, että miten me tämmöisiä eri, muitakin vahinkoja tässä korvataan, näitä sosiaalisia ja, ja niin kuin muita vahinkoja, mitä tässä on syntynyt. Mut, ja, ja kyllä mä senkin tunnistan tietysti, että, 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 että kun siinä, siinä on tämmöiset erilaiset niin kuin paineet, että, että, että millä tavalla niin kuin tätä Tätä, tota, niin, tätä toimintaa niin kuin tulisi tehdä ja sitä tulisi johtaa, ja, ja sitten nämä kaikki raportointivelvoitteet, nämä kaikki järjestelmät ja muut, niin ne, nehän, nämä eri järjestelmät, mitä me tänä päivänä siellä käytetään, niin niiden määrä tuntuu aika uskomattomalta, kun sitä välillä pysähtyy itsekin miettimään, että mitä raportoidaan jonkun kautta ja jotain toista jostain, ja, ja sitten kuitenkin äh, mun oma kokemukseni, mä oon yli 20 vuotta nyt ollut yliopistolla, niin Niin on kuitenkin se, että että se on työpaikka, ja tässä mä muuten sanon, että se mun mielestä on ihan samanlainen työpaikka kuin minkälainen käsitys mulle tuli. Mä olin yhdeksän vuotta luottamustoimessa kansallisteatterin hallituksessa, että että, 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 että tavallaan se, että Nämä työntekijät on ihan intohimoisesti sitoutuneita siihen, mitä ne tekee, ja ne haluaa tehdä sitä, ja ne todella hyvin tunnistaa sen, mikä on heidän se, ikään kuin ydintehtävänsä, ja he todella niin kuin, palaa halusta tehdä sitä, mm. ja on todella sitoutuneita, ja, ja mun mielestä tätä sitoutuneisuutta, niin, niin tätä soisin, että ikään kuin tätä sitoutuneisuutta siihen ydintehtävään, niin mä soisin, että sit, sitä, siihen ikään kuin enemmän luotettaisiin siellä akateemisessa yhteisössä, ja myös, että siis enemmän myöskin ikään kuin valtiovalta, opetus- ja kulttuuriministeriön kautta luottaisi siihen, että yliopistoissa kyllä niin kuin tehdään sitä työtä, mitä varten ne on olemassa.
1: Kyllä, mun mielestä toimi tuli aika vahvasti kyllä siinä esityksessäkin nimenomaan sen Ria katajan ja Marja Salon esittämien roolihahmojen kautta, että ne oli kyllä aidosti tieteeseen niin kuin sitoutuneita vahvasti niin kuin tutkija etoksella olevat ihmiset, jotka sitten eri tavoin päätyivät sitten konfliktiin äärellä. Mä, mä haastattelin tuossa samassa isänsä enskarissa, mä törmäsin Esa Hämäläisen, joka on yliopiston hallintojohtaja, vanha kaveri myös niin kuin yliopiston barrikaadelta 90-luvulta. Ja Esa tykkäsi esityksestä kovasti, yritti juuri hallintopäällikkönä, anteeksi johtajana, niin sitten puolustellaan yliopistoa jonkun verran sitten samalla, kun haastattelin häntä, mutta myönsi, että just ne kaikkein, kaikkein vakavimmat asiat liittyy nuorten tutkijoiden asemaan ja, Tiedekunnillakin on eroa, että erityisesti hänen ymmärryksensä mukaan humanistiset tieteet ja valtiotieteet niin, tai yhteiskuntatieteelliset puolen asiat on niin haasteessa. Onko sulla sama käsityshan?
0: Kyllä mä toisaalta sanoisin myös, että on varmasti tätä tätä muuallakin. Näin mä rohkenisin kyllä sanoa, että varmasti on eroja eri tiedekuntien eri alojen välillä. Jos puhutaan Helsingin yliopistosta, niin sillä on kuitenkin 11 eri tiedekuntaa, että se on todella laaja. Mutta juuri tämä, mitä tulee nuoriin tutkijoihin, niin kyllä mä oon ymmärtänyt, että monessa muussakin tiedekunnassa kuin vain näissä, näissä mainituissa tiedekunnissa, niin kysymys alkaa olla siitä, että et, et, et samaan aikaan, kun meillä on tutkijakoulutus ihan niin kuin valtavan volyymin kasvanut niin kuin viimeisten vuosikymmenten aikana, niin nyt tuntuu, että niitä akateemisen maailman sisällä niitä paikkoja on vähemmän ja vähemmän. Et siitä on niin kuin monessa mielessä tullut myöskin vähän sellainen, että hankit rahoituksen voidaksesi toimia täällä. Eli Joo. se on vähän kuin sellainen toimistohotelli tietyllä tavalla, että, että sä voit olla täällä, jos tuot sen ulkopuolisen rahoituksen. Ja, ja sitten se johtaa tietenkin myös semmoiseen niin lyhytjänteisyyteen siinä, koska aina mietitään vain sitä seuraavaa pätkää. Kyllä, Et, kyllä. Että, että nämä, nämä on tietysti sellaisia, mitä, mitä on, niin kuin, mitkä niin myös tietysti tunnistaa siitä. Mutta samaan aikaan mä haluaisin myös, että, että, tota, että tämähän on, on myös ajatus, että mehän ei kouluteta niitä tutkijakoulutuksen saaneita ihmisiäkään pelkästään sinne akateemiseen maailmaan, vaan ikään kuin ylipäätään tähän yhteiskuntaan että et, et tietysti siis nyt vaan monelta sektorilta pitäisi löytyä enemmän rohkeutta siihen, että todella palkataan niin väitelleitä henkilöitä muuallekin kuin ihan perus tutkimus- ja kehitystyöhön.
1: Joo, mennään kohta tuohon ajankohtaisen teatteritieteen tilanteeseen, mutta vielä Juhalta kysyisin tästä välistä, että kerrot tuon dosenttien taustasta, että mistä sä nyt keksit tarttua tuohon aiheeseen? Mitä kautta se idea tuli ja mitä sä lähdit tästä?
2: No, se aika paljon on semmoista, että kun aihetta etsii, ja niitä nyt kokenut, että ne on aina jotenkin ti- tiukassa, että on, ei ole mikään sellainen sarvi, että mulla on varastossa jotenkin kymmenen idea tai aihetta, josta sitten jonkun valitsee, vaan se on, että joka jutun jälkeen tulee vähän semmoinen olo, että mahdonko koskaan enää keksiä mitään. Ja sitten yksi semmoinen niin varasto on aina se, että mitä on itse Jossain mies on kokenut, mistä tietää, minkälaisia vaiheita on elänyt. Ja mä opiskelin tuolla Helsingin yliopistossa ensin yleistä kirjallisuustiedettä ja teatteritiedettä sitten ennen teatterikoulua niin neljä, neljän vuoden ajan. Tai viimeinen oli vähän kultiovuosi niin ehkä kolme vuotta. Ja tota, tota noin niin sitten tavallaan niin kuin tutustuin joinkin ihmisiin ja sitten niihin on pysynyt ja On joku semmoinen niin ymmärrys, tai luulin ainakin, että on, missä mennään. Ja, tota, äh, sitten, ja sitten mä jossain vaiheessa huomasin, liittyy just niin kuin Sipilän hallituksen aikaan, että mistä Hanna puhuu aikaisemmin tästä niin kuin harkitsemattomat heitot. Että tuli tämmöinen... Niin Mä tein, onko se niin kepillä jäätä vai oliko se niin ajatus, että tämmöinen vetoa, että heitellään tämmöisiä niin kommentteja, joissa vähän dissataan tai, tai kohdellaan vähän sillä tavalla, että mm, mm. näitä pitää niin pikkusen sörkkiä. Ja,
1: ja just dosentit, joka paikan dosentit ja niin Niin, niin
2: joo. Ja, ja, tota, ja niin kuin, niin, kaiken maailman dosenteja, jossain tekstissä luki, että tämä on kaiken maailman dosenttien kunnianpalautus, niin tota sitten sit tuli sellainen ollen, että jotain on, niin kuin, jotain on tapahtunut tai jotain on menossa, joka, joka tuntuu niin kuin, merkittävältä. Ja, tota, ja sitten mä merkkasin niin ideaan, sitten mulla oli tämmönen, vähän tämän Johanna kaltainen he, henkilö mielessä. Ja sitten kun tuli se seuraava, että nyt pitäisi tehdä tuonne kansallisteatteriin juttu, niin sitten mä tota, rupesin ihan aika järjestelmällisesti niin kuin researchia eli tuttuja tutkijoita haastattelin käytiin lounaalle ja sitten mä niin kirjoitin ylös ymmärtääkseni mm-hmm. mitä, mitä tapahtuu. Ja tein pitkän siis tämän researchin varmaan kuin mihinkään muuhun on jo, joutunut tekemään, koska se liittyy oikeastaan semmoiseen, että kun Ajattelin tuommoisia niin akateemisessa maailmassa vaikuttavia professoritason henkilöitä, niin se, että millainen päänsisäinen kirjasto teikäläisillä on, niin sitä ei niin sillä improta sitä materiaalia sillä, hmm. että mit, mitä, siellä, mitä siellä on, ja eikä sitä myöskään pysty ottamaan niin haltuun. Hmm. Siinä mielessä, mutta se, että sais ne edes niin kuin, tavallaan kirjailijana puhumaan jotakin ääntä omassa päässään tai sais sen, sen käsityksen, että minkälaista joka päivästä niin kuin, sanan käyttöä on vaikka tietyt äh, tieteelliset käsitteet tai kuinka... Hmm kuinka ne niinku rullaa. Et, et, se, mä tarviin niinku semmoisen, että ne henkilöt alkaa tavallaan mm. puhua mun päässä. Mä pystyn tuottamaan sitä
1: Joo, sit tulee tekstiä. Se.
2: Ja, ja mm. sitten, sitten siinä, siinä meni aikaa. Mm. Ja sitten seuraava oli se, että, että se, niin kuin, niin kuin, kun sieltä kävi ilmi, että se kauhean moni oli niin nimenomaan tästä, että ydintehtävän sotkeminen jonkinlaisella tällaisella manageroinnilla on se ikään kuin draama. Niin miten tästä tehdään semmonen tarina, joka kiinnostaa jotakin muutakin kuin akateemisia ihmisiä, koska siinä on niin lähellä se semmoinen olo, että täällä on ihmisiä, jotka valittaa, että, että kun me halutaan vaan tutkia ja sitten noi haluaa tietää, että mitä hyötyä siitä on, mm. niin se ahdistaa tosi paljon. Ja, ja tavallaan tämmöisen selittäminen, että tämä on niin oikea draama, <laughs> että, <laughs> että tota, sen sijaan, että tutkisin, mä joudun raportoimaan koko ajan jonnekin ja perusteleen Omaa, olemassaoloa, niin... Ja, ja siitä niin kuin ydintehtävästä ei oikeastaan olla kiinnostuneita, vaan jostain toisesta tarinasta, joka tästä yliopistosta kerrotaan, joka ei ole ihan niin kuin, totta. Kyllä, kyllä. Niin tämmöinen sieltä ja. sitten nousi, ja, ja tota, si, sitten se jossain kohtaa alkoi sitten tuottaa
1: kohtauksia. Joo, ja se on varsin näyttävää, että siinä oli mun mielestä hienosti tehty just näitä ratkaisuja, niin kuin miten Tämä kirjasto muuttuu niin tämmöiseksi panoptikoniksi tai miten esimerkiksi tämä luento runko tässä esityksen alussa toteutuu. Mun mielestä siinä oli yliopistolta estetiikkaa, mitä sä koet Hanna?
0: No kyllä ehdottomasti ja, ja tietyllä tavalla myös niin kuin, äh, sanoisin näin, että kyllähän nämä henkilöhahmot oli jonkinlaisia niin kuin, sieltä monia akateemisia arkkityyppejä. Mun mielestä on helposti mm. nähtävissä niiden takana, kuinka ikään kuin... Loppuun saakka todellisia esikuvia ei sitten lienenkään. Niin, tota, niin sellaisia tiettyjä akateemisia arkkityyppejä ilman muuta. Mutta kyllä mäkin ajattelen niin, että, 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 että tässäkin niin kysymys kuitenkin oli siitä, että, että sä tunnistit jonkun tällaisen niin ajankohtaisen ilmiön tai asian, koska se olet tämän yhteiskunnan osana ja sitten kuitenkin nostit ikään kuin sitä sitten, näyttämölle, jotta se tulee niin kuin julkiseen keskusteluun, Ni, niin tämähän on mun se myös, miten mä koen, että, että tota, se on myös niin kuin monissa akateemisissa piireissä selvästi otettu tällaisena tota, tervetulleena puheenvuorona, siitä, että mitä tämä työ on. Ja sitten toisaalta taas niin se on ollut sitä kaiken maailman dosenttien kunnian palautusta. Mielestäni myös sellaisena se on selvästi koettu monissa niissä keskusteluissa, joita mäkin olen tästä mm-hmm. esityksestä käynyt. Ja silti sanon näin, että se toimii kyllä niin riittävästi sitten taas monen munkin niin ehkä työyhteisön niin dynamiikat ja se kuvaus, että ei se tosiaan ole pelkästään vaan niin akateemisesta maailmasta. Että kyllä mä uskoisin, että se puhuttelee myös katsojia, jotka ei välttämättä niin ole niin niin sisäpiiriläisiä kuin ehkä ne henkilöt, joiden kanssa mä oon nyt tämän syksyn mittaan, niistä, viime syksyn mittaan niistä keskustellut.
1: Ja paitsi, että siinä kuvataan just tätä, miten nämä taloudelliset imperatiivit vaikuttavat yksittäisten ihmisten työedellytyksiin, niin kyllä se sivuaa hirveän paljon tätä meidän toista aihetta myös. Mm. Eli miten niin yliopistonhallintorattaat nyt sitten niin kuin jakaa niitä niukkeneviä resursseja eri paikkoihin. Eli meillä on nimenomaan nyt käsillä se tilanne, että tammikuussa Humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on päättämässä Ainakin mahdollisesti päättämässä minun mielestäni toivottavasti eivät päätä, mutta kumminkin, että yliopiston teatteritieteen opintosuunta supistuisi jatkossa opintokokonaisuudeksi, mikä tarkoittaa ilmeisesti, että sitä ei voi enää opiskella teatteritiedettä pääaineena ja ylipäänsä resurssit pyörittää sitä itsenäisenä tieteenalana erittäin suuresti vaikeutuu Ja tässä on vielä kirsikkana kakun päällä se, että itse asiassa Helsingin yliopiston koko teatteritieteen osalta ihan keskeinen pulju tällä hetkellä, kun muualla sitä ei edes tämän vertaa opeteta. Hanna, sinä olet tämän alan professori ja käyttänyt puheenvuoroja, muutamia haastatteluja, jonka takia minäkin sinut tänne pyysin, niin haluaisitko sä kuvata tätä tilannetta nyt vielä vähän tarkemmin?
0: No sen verran mä voin sanoa, että, että totta kai tähän vaikuttaa varmasti tällainen hankala taloudellinen tilanne, missä ainakin meidän tiedekunnan sisällä ollaan, mutta, tota niin, mutta, mutta, mutta mun nähdäkseni siihen tulisi vaikuttaa myöskin sellaiset keskustelut, että että tota, et meillä on todella niin meidän saan paljon aloja, mitä ei, op, mit, mitä ei voi niin yliopistotasoisesti opiskella missään muualla kuin Helsingin yliopistossa. Että tavallaan tällaista kansallista koordinointia tiedeyliopistojen välillä ei oikeastaan voida tehdä muuten kuin sitten se, että se jää niin Helsingin yliopiston tavallaan vastuulle. Ja, ja sitten itse ajattelen myöskin, että, tota, niin, että tässä niin sen pohtiminen, että, että ollaanko me tavallaan vain pieni paketti paljonko siinä olisi opintopisteitä, niin tästä ei ole ollut nyt mitään keskustelua. Mutta se keskustelu on lähtenyt siitä, että koska me ollaan henkilöstöresursseiltamme pieni ala, ja näitä tällaisia pieniä aloja on sen tiedekunnan sisällä paljon muitakin. Eli jos me lähdetään siitä, että kaikki opetus pitäisi tuottaa vain sen vakituisen henkilökunnan voimin, ja sitten jos vakituinen henkilökunta on yhtä kuin kaksi henkilöä, niin niin se ei ikään kuin riitä kauhean suureen pakettiin, jos ajatellaan näin, että sen pitäisi sillä, sillä pyöriä. Mutta sitten toisaalta taas pitäisi mun nähdäkseni ajatella myöskin sitä, että, että tämä meidän ala teatteritiede on osa taiteiden tutkimuksen koulutusohjelmia, jotka tässä iso pyöräuudistuksessa 2015-2017 niin kuin muodostettiin nämä uudet koulutusohjelmat. Ja näillä koulutusohjelmilla kuitenkin on ihan selkeä tämmöinen ikään kuin kenttä täällä yhteiskunnassa, mitä, mitä, mitä me ikään kuin palvellaan siinä mielessä, että me, meillä, asia, meillä kasvaa ja kouluttautuu asiantuntijoita sen taidekentän palvelukseen.
1: Kyllä, kyllä. Ja huolestuttaa suuresti tämä, mitä sä Puheenvuorossa olet käyttänyt myös, että just tämä teatteritiedettäkin, joka siis on vain esimerkki näistä muistakin aloista, jotka ovat on ongelmia äärellä, että tällä hetkellä niin tuntiopetusta esimerkiksi ei voi tilata eri aloja asiantuntijoilta, vaan nimenomaan just te kaksi, jotka olette siellä töissä, niin teidän pitäisi tavallaan kattaa tämä koko alue. Eihän kukaan pysty siihen, koska teatterikin kaikkineen taiteellain sisältyy, kulttuuri hyvin moniulotteisesti ja sillä on eri koulukuntia, eri ja muita, Että vaikka olisi kuinka hyvin perussivistynyt ihminen, niin rajat tulee aika paljon vastaan. Jos pitäisi ohjata vaikka graduja tai väitöskirjoja, niin sanokaamme jostain sellaisesta tekijästä tai lajityypistä, joka ei kuulu omaa mukavuusalueeseen. mitä se tästä tuumit?
0: No ilman muuta tuumin paljonkin, kun mä oon tässä nyt siis tota, just tässä, tässä tota, joulun alla hyväksyttiin sadas ensimmäinen ohjaama, niin gradu, niin niitähän on tullut kaikenlaisista aiheista tässä vuosien varrella. Niin ja, 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 tota, sata
1: on aika paljon. Ja,
0: ja kaikki nämä mä oon ohjannut. Ja, ja, ja tota, mä sanoisin näin, että, että me voidaan ohjaajina olla ehkä niin ohjaajina nyt tarkennan sen verran niin akateemisen työn ohjaajana, tutkimuksen ohjaajina, niin me voidaan mun kollegani Johanna Laakkosen kanssa olla pitkälti tällaisia tota, ehkä niin parhaansa yrittäviä yleislääkäreitä, mutta me ei voida olla kaikkien alojen erikoislääkäreitä eikä erikoisasiantuntijoita. Et se niin menee, että, että meidän on niin tavallaan tähän... Tähän niin kuin, tuota, on niin kuin, pakkokin tyytyä. Ja opiskelijoillehan se tarkoittaa sitä, että heidän on niin kuin, oltava huomattavasti itsenäisempiä huomattavasti varhaisemmassa vaiheessa, kun he joutuu niin kuin, itsenäisesti sitä, sitä tietoa niin myös, myös tuota, kaivamaan ja hankkimaan. Mutta toisaalta taas sit se, että koska me ollaan ainoa paikka, missä tämä ala voi opiskella ja sitten se työkenttä on hyvin laaja ja siellä on monilaisia tehtäviä, niin opiskelijoilla pitää voida olla oikeus keskittyä sellaisiin kysymyksiin, jotka heitä kiinnostaa, jotta he hankkii sitten sen parhaan mahdollisen osaamisen päätyäkseen niihin tehtäviin, joihin he niinku sinne taidekentälle haluaa ja, ja tota, ja sanon vielä sitten todella senkin, että, että ihan samalla tavalla kuin tämä yhteiskunnan asiantuntijoiden tarve, niin sehän ei noudata sitä, eikä mukaudu sen mukaan, että paljonko meillä on pysyvää henkilökuntaa joillain tietyillä aloilla. Mm, mm. Että kyllä mä oon tässä viime kuukaudet tuntenut hyvin niin kuin absurdin draama, jota mä nyt jossain vaiheessa olen myös tutkinutkin, niin, niin kyllä se, mä oon todella tuntenut tämmöisen absurdin tunteen, kun mä ajattelen, että olen alani ainoa professori Suomessa. Et on hyvin vaikea kuvitella, että meillä olisi niinku aloja, että olisi vain yksi professori niinku jollain hmm. tietyllä alalla Suomessa. Et, et mitä niinku ne odotukset sit tällaista henkilöä kohtaan, kohtaan niinku o, 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 olisi, että pitäisi jotenkin hmm. revetä kaikkea?
1: Ja teatteri on aika hyvin resurssoitu taiteella. Suomalaiset pitää paljon. teatterista, käy paljon ja sitä tuetaan yhteiskunnallisesti paljon. Niin Jokinlainen suhde sillä sillä tekemisellä ja panostuksella siihen, miten sitä myös tallennetaan jälkipolville ja analysoidaan, niin kuuluu. Tämä on sulta varastettu ajatus, mutta ajattelen samalla tavalla itsekin. Juha, kun saat taiteen tekijä, niin miltä susta kuulostaa siis sellainen ajatus, että niin kuin omastakin työstä voi jäädä niin kuin pienempi siivu analysoimatta tai tallennettua tieteen keinoin, jos siihen ei riittäviä resursseja löydy?
2: Niin, mutta se, se, se kuulostaa siltä, että Siis kysymys on siitä, että onko se tärkeitä. onko jos, jos taide ja teatteri on tärkeää, niin silloinhan sitä pitää tutkia. Me kuitenkin tutkitaan tätä.
1: Mm. se tärkeää on, kun sitä kerran teetätetään koko ajan. Niin. Ja ja se on koulutetaan se, ihmisiä se... kalliilla rahalla ja halutaan, että teatteri lavalle, niin voisi niin. kuvitella, että se painopiste on valittu.
2: Niin mäkin ajattelisin. Ja sit, sit silleen, että ka, miten kaikki siitä puhuu että minkä, minkä, miten niin kuin merkittävää se on, Sitten miettii tavallaan niin historian saatossa, että mitä, mitä meille niin kuin jää meille, täältä niin usein ne taideteokset jää kestävä kauemmin kuin joku muu asia. Sitten tavallaan semmonen siinä on joku epäsuhta, että mun, mun mielestä niin kuin vaikuttaa, aika monessa mielessä vaikuttaa, että taideteatteri, ka- kaikki muodot, että niissä ne on niinku tärkeitä. Ne on jotain sellaista, mitä ihmiset kokee merkityksellisinä tai mielekkäinä elämänmuotona tai tärkeinä no vaikka keskustelussa tai muuten. Mutta sitten jotenkin on joku sellainen, että niitä ei sitten tutkittaisi. Siinä on joku epäsuhta, joka mä en ymmärrä,
1: mm-hmm. Et
2: tota, se kuulostaa enemmän jostain just vähän samalta kuin tämä että ketä huomioidaan niin kuin korona-asioissa, että, että onko niin, että, että kyllä se on tärkeää ja se koetaan tärkeäksi, mutta jossain kohtaa joku loppari puuttuu tai joku se, se joka sen niin kuin päätöksentekijän olkapäähän on taputtamassa, että hei hetkinen, että miksi miks näitä nyt ei... Että se, semmoista jotain siinä on, että se on niin kuin tavallaan pehmeä ala,
1: Kyllä, kyllä. on
2: helpompi polkea.
1: Mäkin joskus ollut yliopistohallinnossa hallinnossa 90-luvulla ja muistan, että silloin nämä jo oireet tämmöisestä niin taloudista ohjauksesta, niin voin kuvitella, että oikeastaan kukaan ei tarkoituksella ole tekemässä huonoja päätöksiä, vaan yksinkertaisesti vaan koko ajan säästetään jostain kohtaa huomioimatta sen ohjeisvaikutuksia ja nyt se näkyy erityisen ikävästi just näillä pienillä aloilla, niin kuin, niin kuin sä kuvaat. Siis Hanna, näissä sun artikkeleissa ja näissä puheenvuoroissa, mutta haluutko vielä sanoa, että mitä oikeasti tapahtuu, jos se tiedekuntaneuvosto nyt sitten päättää, että tätä teatteritiedettä määritellään uudestaan niin, että se ei enää ole itsenäinen tieteenala, eikä sitä voi opiskella pääaineena?
0: No se, mikä tapahtuu tavallaan nopeammin, on sitten tietenkin se, että, tota, niin, että meiltä ikään kuin häviää sellaiset syvällisesti alaan perehtyneet asiantuntijat, jotka lähtee sinne teatteri- ja taidekentälle töihin valmistumisensa jälkeen. Se on ikään kuin musta se, mikä ensimmäisenä alkaa alkaa näkyä. Ja sitten totta kai se alkaa näkyä myös se, että että sitten semmoista tutkimusta, perehtynyttä tutkimusta syntyy vähemmän. Ja ja sekä tämä laadukas tutkimus että se asiantuntijuus, niin nehän lepää todella samojen kandia maisteritutkintojen päällä. Että että, voi olla hyvä asiantuntija, ellei sulla ole sitä laadukasta perehtyneisyyttä. Mutta sitten mun mielestä se, mikä tästä myös häviää, ja, ja, ja tämä on tietysti sellainen, että kun mä oon itse teatterihistorian tutkija, niin, niin mä ajattelen, että tämä että, että tota, että on sellaista se, tietyllä tavalla, kun se on niin hetken taide, että mäkin yritän omalta osaltani näissä tutkimuksissa jollain lailla niin kuin pidentää sitä hetkeä, jonka se esitys tai joku teatteritapahtuma on olemassa. Hmm. Sehän ei tietenkään ole se sama, kyllä mä ymmärrän ja hyväksyn sen, että se on todella kadonnut sinne menneisyyteen, mutta... Mä yritän antaa sille kuitenkin jonkinlaisen muodon, että jotain siitä olisi jollain tavalla tavoitettavissa. Ja tämä on mun mielestä myös itse asiassa sellainen, johon Suomi on, niin kuin mehän ollaan sitouduttu, me ollaan vuonna 2013 ratifioitu tämä Unescon yleissopimusaineettoman kulttuuriperinnön suojelusta. Ja 2015, kun on tehty tämmöinen kansallinen toimeenpanosuunnitelma, niin siinähän on nimenomaan päätetty, että tätä aineetonta kulttuuriperintöä suojellaan kasvatuksen, koulutuksen, tutkimuksen, tallennuksen ja dokumentoinnin keinoin. Ja tässä nimenomaan tässä koulutuksessa ja tutkimuksessa niin yliopisto on, on ihan keskeinen. Ja se on määritelty myös, että siihen kuuluu esittävät taiteet, teatteri, ja musiikki. Et kyllä mä sanoisin sen, että nyt keskustellaan myös siitä, että ollaanko me ikään kuin mukana tässä sopimuksessa sitten viime kädessä vai ei. Eli onko, ollaanko me niin vaalimassa tätä perintöä vai ei.
1: Tuo kuulostaa minusta siltä, että niin kuin yliopisto ja humanistisen tiedekunnan pitäisi yrittää käyttää tätä tai keppihevoisena opetusministeriön suuntaan oikeasti vaatia näille aineettoman kulttuuriperinnän kannalta keskeisille Vaja resurssoille aloille niin kuin lisää määrärahoja, eikö vaan? Et niin kuin tavallaan tämä normaali kuvio ulkopuolelta, kun tämä näyttää selvästi jääneeseen katveeseen.
0: No, tämä, ei ole, tämä ei ole pelkästään ainakaan niin sinun ja minun mielipide. En tiedä, Juha istuu tässä kolmantena. mutta, mutta se käänkehtää, siis, eri mieltä olla. No en, en usko, että olet eri mieltä, mutta siis tämähän on kirjattu jo siihen kansal, kansalliseen toimeenpanosuunnitelmaan, että turvataan niin kuin näiden alojen rahoitus, se, se, siis resurssit. Se on siinä 2015 mm. siinä toimeenpanosuunnitelmassa jo.
1: Mitä siellä tiedekunnassa nyt sitten tapahtuu? Luuleeko siellä käydään keskustella aidosti siitä, että miten isoista päätöksistä tuossa yhteydessä on kysymys?
0: No minä ilman muuta toivon, että käydään. Että että tavallaan ymmärrättä se, että se mikä nyt ehkä näyttäytyy tällaisena talouskysymyksenä, niin se onkin oikeastaan tiede- ja koulutuspoliittinen ja kulttuuripoliittinen kysymys myöskin. Että että jotenkin ei ei, ei ainoastaan tavallaan pienennetä sitä isoa kysymystä vaan tällaiseksi, ja sanotaan, että se on tällainen taloudellinen Ja sen verran haluan vielä sanoa siitä Unescon sopimuksesta, että se se ikään kuin sitoo läpäisyperiaatteella meitä kaikkia. Että juuri tämän takia mun mielestä se ei sido pelkästään minua ja meitä, eikä se sido pelkästään meidän tiedekuntaa eikä yliopistoa, vaan se oikeastaan sitoo kaikkia tässä yhteiskunnassa toimivia että meidän kaikkien tulisi osallistua siihen suojelutyöhön niin kuin sellaisilla keinoilla, joita meillä on. Ja joillain se keino on sen tutkimuksen tekeminen, joillaan se koulutus, joillaan niiden teosten tekeminen, joita sitten aineettomana kulttuuriperintönä voidaan ajatella suojeltavaa, mutta, mutta kyllä jonkun tehtävä on myös etsiä se resurssi. Että mä sanoisin näin, että resurssi täytyy löytää. Kysymys on siitä, mistä se löydetään.
1: Hyvä. Tämä on Nyt puhutaan tiedon ja kulttuuripolitiikkaa ihan ytimestä. Hypätään takaisin tämän esityksen ja tämän poliittisen todellisuuden yhteyteen, eli siitä, miten ne kommunikoi toisiaan. Vaikka tuossa dosentit-näytelmässä ei nyt suoranaisesti juuri tähän kysymykseen otettu kantaa, niin joka tapauksessa antaa myös eväitä arvioida sitä, että minkälaiset prosessit johtaa sen tyyppisiin päätöksiin, mitä tiedekuntaneuvosto nyt sitten seuraavaksi on miettimässä. Koetsä Juha tekijänä, että, että tämmöinen teatterin tekeminen niin voi vaikuttaa jotenkin päätöksiin tai keskusteluihin päätöksen taustoista, niin kuin ehkä toivon mukaan tässä tapauksessa on ainakin vahingossa käynyt.
2: Joo, mä, siis tota, mulla on sellainen käsitys, että dosenttien kohdalla näin on käynyt, että, ja on saanut siis niin kuin tutkijoilta tällaista, tällaista niin kuin arvelua tai havainnointia, että, tota, että esimerkiksi toi Hanna Kuuselan tutkimus tuolta Tampereen yliopistolla. Niin se kun, varsinainen
1: kanssa se Tampereen yliopisto.
2: <laughs> joka käsitteli siis niin kuin samantyyppinen tutkimus. Se oli kuin tässä näytelmässä tämä Johanna Virtasen tutkimus, että Joo. miten siellä yliopistolla, mikä sen tila on, mikä, miten siellä voidaan. ja, näin. ja tota, niin, Sitten kun tuli, tämä tuli ensi iltaan, ja tota, sitten oli vielä Helsingin Sanoma teki jutun aiheesta, ja, niin niin tota, se, se ikään kuin oli sallitumpaa se keskustelu. Et keskustelu, joka oli helpompaa hiljentää, että siellä nyt yksi aktiivinen Hanna Kuusela pitää ääntä, niin se ei ollutkaan enää, tai siinä tuli niin kuin jollakin tavalla, se oli enemmän esillä ja sallitumpana keskusteluaiheena, ja siihen alkoi tulla niin kuin näkökulmia muitakin. Tosin sitten siinä täytyy sen verran... Niin kuin, että siinä oli tämä, että ö, kyseessä yliopistossa oli myös tämä irtisanomisuhka juuri silloin mm, mm. tuli, että se, ne niinku jonkun, että se saattoi olla se varsinainen syy, mutta jollakin tavalla se oli niinku läsnä siinä. Ja se on minusta semmonen, että monestihan taiteessa on semmoinen niinku tietty representaation arvo läsnä. Et mm. sitten, kun se, sitten kun se yliopisto on siinä taideteoksessa esillä ja sitä... Niin kuin suhteellisen iso joukko ihmisiä käy katsomassa, niin sitten se on enemmän keskustelussa ja se on jollakin tavalla näkyvämpi ja tota, enemmän jotenkin olemassa ehkä siinä, niin kuin julkisessa sfäärissä.
1: Miten tämä keisi, Hanna, sun mielestä niin kuin sekä yliopistolla käymässä keisi, että sitten tämä dosentit-näytelmä niin vastaa käsitystä siitä, miten yleensä teatterissa tässä ajassa, niin tota, mikä sen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on tai saattaa olla?
0: No, mun mielestä ainakin juuri tämä, mistä Juhoakin puhui, että, että, tota, että se kuitenkin tuo sen, niin kuin, kun se asetetaan julkisesti katsottavaksi ja koettavaksi ja, 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 ja niin kuin keskustelun alle, niin se lisää keskustelua ylipäätään. Ja, tota, ja, ja tämä on mun myös osittain se, minkä takia mä ajattelen, että et, kun palaan siihen, mitä me ihan alussa sanoin, että, että teatteri on mun aina poliittista siinä, kun se semmoisen, vaikka siis musta, musta tieteen tilasta ja tieteestä ei ole koskaan siitä tulee ihan niin täysin yksityistä, kun sehän on myös julkista, mutta, mutta tämä ikään kuin antaa sille niin kuin uuden, Kaikupohjan tämä esitys, että sikäli, sikäli se niinku vielä korostaa sitä, sitä, että se tuo sen niinku keskustelun alle, että niinku sanoisin alussa, että, että teatteri on taidemuoto, että siinä niinku yksityisetkin teemat nostetaan niin yleiseen keskusteluun sillä, että ne viedään sinne näyttämölle. Ja, ja totta kai me kaikki tiedetään, että eihän se niin yksi yhteen ole todellisuutta, mutta eihän se olisi kiinnostavaakaan, jos se olisi ikään kuin yksi yhteen. Kyllä se vaatii totta kai sen, että siinä tulee niitä, niitä niin kuin, tavallaan sellaisia niin kärjistyksiä ja vastakkainasetteluja ja sellaisia, että se niin toimii esityksenä. Mutta mun mielestä kyllä se esityksenä todella niin on, on, tota, on niin antanut juuri ehkä sellaista uutta kaikupohjaa niin monille sellaisille teemoille, jotka on ollut niin keskustelussa vähän ehkä pinnan allakin. Jossain paikoissa julkisemmin, jossain paikoissa enemmän niin pinnan alla, mutta se on tuonut sitä kaikupohjaa Kyllä, kyllä. kysymyksiin.
1: Mä voisin lopuksi vielä kysyä vähän tämmöisestä vaikuttamisen optimismista ja pessimismista, että mä oon Juha nähnyt sun esityksiä ja pitänyt niiden yhteiskunnallisista asetelmista ja monesta muustakin niissä, niin se jotenkin aina kuitenkin toistuu tämmöinen teema, missä niinku siinä idealisti pyrkii muuttamaan maailmaa ja aikansa se siinä ja sitten lopulta siipeen tulee. Tietysti siinä jää meille muille tehtävää, se on vähän niin kuin H.C. Andersenin sadut, että pitää niinku ikään kuin korjata sitten niinku omassa mielessä ne maailman paikalleen, jos uskallan sanoa näin. Mutta mitä sä koet itse, tota, ootko sä pessimisti tai optimismi, mitä tulee maailman muuttamiseen? No... Mä en tiedä,
2: mä en tiedä niin kuin pystynkö mä valitsemaan noista kumpaakaan, että kyllä mä ehkä, mä, ehkä sen optimismin puolelle kallistuisi, mutta sitten tavallaan mietin sitä, nyt mä voisin siterata vastannakin runoa, että tämä on niin, tota Hamlet-niminen runo, että, joka alkaa näin, että sorina vaimeni astuin näyttämölle selkäni vasten oven kehyspuu. Etäisen kaiun läpi, koetan kuulla, mitä vuosisadalla ni tapahtuu. Ja, tota, musta se on jotenkin se on se tehtävä, että yrittää kuulla, mitä tapahtuu. Ja sitten se on aina subjektiivista, niin se on se, mitä minä kuulen. Mm, mm. Ja sitten se ikään kuin annetaan näytille ja sitten, sitten sen, ja sitä kautta se jaetaan. Mm. Ja, ja, ja hyvässä tapauksessa ehkä sitten taiteilija kuulee tai artikuloi kuulemaansa jollakin semmoisella tavalla, joka resonoi isosti sitten niin muissa ihmisissä. Ja joten, jotenkin siis se, ehkä tämä on myös se, ö, niin mikä tutkija ja taiteilija yhdistää tämä yritän kuulla, mitä vuosisadalla niin tapahtuu. Et sitähän Hannakin tekee eri metodein eri forumissa, mutta se tota, että et se Tieto on niin jollakin tavalla itsearvoista, että et, et siinä, si, siinä tota, taiteessa niin kuin ehkä kokemuksellisemman kautta tai, tai tota, jonkun tarinanmuodossa tai jonkun esimerkki kohtauksen tai näyttämä kuvan tai jonkun muodossa ja sitten tota, tutkijalla niin artikuloidummin tämmöisen tieteellisen työn muodossa.
1: Niin, ja kyllähän nämä happy aina vähän nihiloivat sitä omaa aktiivisuutta. Niin, tehdä, kyllä, mä, kyllä mä
2: suosin niin kuin avointa loppua sellainen, että, että jos se on niin akuutti aihe, tyyliin niin kuin patriarkassa joku mm-hmm. niin kuin konflikti, niin sitten väittää, että tämä päättyy näin. Ennen kuin se on niin kuin mitenkään yhteiskunnassa päättynyt, niin se tuntuu vähän ylimieliseltä, että minäpäs tiedän, miten tämä tulee menemään.
1: Miten sinä, Hanna, niin teatterin ammattikatsojana ja varmasti teatterin rakastajana niin tuumaile tämän tyyppisistä aiheista ja hyvin vielä tähän yhteiskunnallisen teatterinkin perehtyneenä ihmisenä, niin mitä pessimismin ja optimismin dialektiikan itse näet?
0: No, kyllä osittain niin samalla tavalla, että et, et kyllä niin mä ymmärrän totta kai, että monet asiat jää niin auki, koska eihän harvoin niin esityksiä tehdään tänä päivänä sellaisista asioista, jotka olisi jotenkin niin loppuun saakka ratkenneita. Ja tota, ja, ja, et, et se on ehkä juuri se, että niissä on joku sellainen, mikä kiinnostaa, mikä on niin se, se kohta, mitä ei ole ikään kuin mikä on tämmöinen keskustelun alaisena oleva kohta, mutta tuosta kun, tota, kun sanoit tosta, tota, tästä, kuin tästä myös tästä teatterihistorian tutkimuksesta, niin, niin minua on itse aina paljon puhutellut siis Erik Hopsbaum, joka, joka kirjoitti tämmöisen niin äärimmäisyyksien aika-nimisen kirjan, joka oli tavallaan tämmöinen 1900-luvun lukua käsitellyt ja hän siis oli Totta kirjoitti sen aika iäkkäinä, että sitä suorastaan on kutsuttu 1900-luvun eräänlaiseksi oma kun hän sen kirjoitti. Niin hän kirjoittaa siinä, että historian tutkijan tehtävä on muistaa, mitä muut ovat unohtaneet. Ja se on mielestäni se se sellainen tietty velvoite ikään kuin niin kuin kaivaa sitä menneisyyttä ja yrittää miettiä, että mikä täällä on niin kuin sellainen, joka ansaitsee tulla... Niin kuin ansaitsee tulla niin näkyville. Että siinä mielessä minusta niin siis ikään kuin rohkeinen sanoa, että, tota, että se, mikä yhdistää niin taiteilija ja tutkija, on juuri se, että, että siellä on niin joku asia, joka ansaitsee tulla niin näkyville. Ja mm. sitten, sitten me ikään kuin tuodaan sitä näkyville.
1: Tämä, tämä kuulostaa niin hyvältä.
0: Kautta.
1: Tähän voidaan oikeastaan lopetella. Mutta Tässä jo tuota, tällainen
2: tuli niin anekdootin omaiseksi eräs kollegasi sano kun kysyin asiasta, joka oli vähän sellainen arka kerrottavaksi, sano, sanoin, että, että, että minä en muista
1: sitä vielä. <tos> 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 ku, 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 kuulostaa hyöltä. Toivottavasti muistamme sen huomenna ja tästä voikin lähettää sinne humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostolle toiveita, että älkää viekö meiltä sitä muistia. Kiitos Juha ja kiitos Hanna, että jaksatte keskustella tästä aiheesta ja onnea ja menestystä työssänne, teette tärkeää tärkeitä työtä. Tämä on teatterin politiikka, politiikan teatteripodcast, jota kustantaa Voimalehti kuulemiin ensi jakson ihmiset. Kiitos. Kiitos.